0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Soy Rosemary Salum y estoy muy contenta de poder colaborar en la sección Difundiendo Editoriales y Revistas. Los invitamos a que escuchen todos los programas de Hablemos Escritoras en la página web y a que los sigan en redes sociales. Y bueno, eh, quiero confesar que estoy muy emocionada de poder conversar con Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana, a quien todos le decimos Magui. Porque yo los conocí personalmente hace casi 20 años cuando comenzaba mi propio proyecto en literal, uh, Latin American Voices. Fue una estancia que recuerdo con muchísimo cariño, así que sean muy bienvenidos los dos, muy, muy bienvenidos. Muchas
1: gracias.
2: Muchísimas gracias, Rosemary. Nosotros también recordamos.
1: Con mucho cariño esa visita que hicimos a tu casa y donde realmente fue muy emocionante estar ahí. Y además, saber de repente que la revista estaba en algunas librerías sin que nosotros lo supiéramos. Y eso nos da más <risa> gusto todavía. Sí,
0: qué bueno, Margarita. Bueno, pues me encantaría comenzar esta, esta entrevista preguntándoles a los dos. ¿Qué fue lo que les llevó a empezar Artes de México? Es una, que es una revista y una editorial que dirigen desde hace ya muchísimos años. Cuando tú, Alberto, ya tenías una carrera de escritor muy bien establecida y tú, Maggie, tenías un doctorado en Historia de la Universidad de París y tantos libros publicados. Así que sí me gustaría que nos platicaran sobre su carrera, su carrera personal y cómo acabaron en el mundo editorial.
2: ¿Quieres comenzar? Marquín?
1: No, que empiece Alberto, que tiene <risas> más labia.
2: <risas> bueno, sabes que cuando nosotros vivimos en París y estuvimos más de ocho años, pasamos por todos los trabajos que te puedas imaginar, desde vender pollos en mercados sobre ruedas, cuidar niños, pegar carteles en la calle, que era el equivalente de los anuncios que ahora hay en Internet, se pegaban con engrudo en las paredes de París y te pagaban por cartel pagado, en fin, y entre todos los trabajos que conseguimos, nos fuimos metiendo en el mundo editorial, desde asistentes, yo estuve en un, en un experimento editorial que era una distribuidora paralela a los grandes grupos, que reunía a 70 editoriales pequeñas y medianas, y que aparte tenía una revista, y entonces yo me encargaba de editar la revista, y después empezamos a trabajar para editoriales mexicanas en un momento en el que era más fácil y barato hacer la tipografía de los libros que se publicaban en México, en Francia. Y eso nos permitió trabajar con la tecnología que era muy avanzada en la época. Se empezaban a usar las computadoras, estoy hablando de los, del principio de los ochentas. ¿no? Y es decir que paralelamente a nuestros estudios, a los doctorados que hicimos a la posibilidad que albergábamos de convertirnos en investigadores universitarios, eh, nos fuimos convirtiendo en editores, fuimos profesionalizando en Europa mm, el oficio de la edición desde los estratos más bajos. Cuando llegamos a México, nosotros en, a finales del 80, los principios del 83, había una crisis económica y en todos los lugares, incluso donde nos habían ofrecido trabajo, no había plazas. Eh, por ejemplo, yo traía dos doctorados y era así como, y el puesto que abrían lo ganaba un pasante en maestría. Eh, y eso nos pasó en, en otras universidades, se perdían mis papeles eh, para el concurso después cuando daban los resultados. ¿Y qué pasa? Ah, no, usted se perdieron sus papeles. Era un momento en el que no había lugar para quien viniera de fuera y habiéndose ausentado tanto tiempo. Entonces empezamos a trabajar. Eh, también en lo que podíamos, eh, publicando en los periódicos, etcétera, y en una editorial muy eh, comercial que hacía promociones para los supermercados y todo eso, y que después compró eh, Alianza Editorial y, y, y varios otros, otros movimientos editoriales importantes. De tal manera que eh, a pesar de que teníamos nosotros diplomas universitarios, nosotros no pudimos tener un lugar en la universidad. Margarita era la maestra estrella del posgrado de historia en, un, en la UNAM, donde no había nadie que tuviera más allá de la maestría. Y ella había estudiado con una tendencia innovadora, que era la historia de las mentalidades, y le pagaban eh, con costales de, 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 harina, de, arroz de arroz y frijoles. Y no querían que tuviera... Había una ley que si tenías más de dos semestres podías a, a pedir una plaza... Entonces le interrumpían uno, le interrumpían el otro. Es decir, no había puertas abiertas para nosotros. Entonces nos dedicamos a la edición. Y entre otras cosas yo trabajé eh, tres años, dos años y medio eh, en la revista Vuelta y, y un poco de un, un año más en la preparación de la editorial Vuelta. Pero la verdad es que todo fue bastante difícil y hostil durante los primeros dos, tres años que que llegamos a México, eh, más todavía, ¿no? Teníamos una hija que había nacido cuando yo comencé a trabajar en Vuelta y un hijo que había nacido cuando ya estaba completamente haciendo trabajos freelance, como dicen. Y entonces surgió la oferta de hacer Artes de México. Yo estaba, pues, eso de freelance, pero en un momento de inflación, entonces todo mundo tardaba en pagarte seis, ocho meses, aunque fuera una pequeña colaboración. Era un momento económicamente muy difícil y me ofrecieron dirigir las ediciones de Time Life en México. Y incluso, bueno, hubo una invitación a Estados Unidos, en fin, todo parecía que iba a suceder, aunque, bueno, era atractivo económicamente, pero surgió una llamada misteriosa y quien la recibió fue Maggie. <risa>
1: Nos habló un antiguo, un antiguo compañero de la universidad y nos dijo así a boca de pronto, dijo, oigan, ¿no quieren venir a hacer Artes de México? Y yo me acordaba perfecto de esa revista porque al ir a un colegio americano de, de mi niña, pues, eh, pues sufríamos un poco de discriminación de repente y esa revista me la encontré una vez eh, esperando ser regañada por el director de la escuela y empecé, esa revista existía y la vi y dije bueno pues, México está lleno de cosas maravillosas entonces cuando este, este amigo nos ofrece irnos a, a dirigir esa revista, sobre todo Alberto yo la verdad to eh, todavía eh, estaba trabajando en la universidad pero nos pareció muy atractivo sobre todo por eso porque me acordaba perfecto de que era una Edición rara, diferente y que hablaba de las maravillas que había en México y que, pues, el, el lector común o el ciudadano común no conocía a fondo. Y esos autores de esa época, pues, hacían descubrimientos en todos los campos del arte mexicano. Entonces, a mí me pareció que era interesante y empezamos el proyecto hace bueno, 34
2: años. 34 años. Y eh, algo importante es que, al contrastar la oferta de Time Life, que era económicamente beneficiosa, y la otra de Artes de México, que era una aventura total, eh, valoramos muchas cosas, entre otras que nosotros habíamos tenido una preparación universitaria con instrumentos de pensamiento adquiridos en Europa durante toda una década. Eh, la verdad es que nosotros trabajamos muy intensamente en el mundo universitario y sentíamos que a México hacía falta eh, elementos de análisis de varias dimensiones, sobre todo una dimensión donde se cruzan la antropología y la estética, y que no había nadie que lo que lo que se ocupara de eso. Entonces, aparte de, de tener un trabajo interesante, era algo que le daba sentido a nuestra vida y que creíamos que aportábamos algo a la cultura y a la comprensión de México. Eso fue fundamental. Pero claro, teníamos que convertirnos en alguien que hiciera autosuficiente el proyecto, porque aunque aparentaban o decían ser mecenas las personas que nos invitaron, nosotros sabíamos que ese mecenazgo no iba a durar más de uno o dos números. Entonces nosotros teníamos que hacer que muy rápidamente fuera autosuficiente independiente. e independiente. Eso tenía, entre otras ventajas, que nos daba a los dos una independencia con, con respecto a los grupos de poder intelectual también en México. Yo salía, de, en, con muy malos términos, en muy malos términos, del grupo de Octavio Paz y, y había una guerra entre varios grupos y nosotros pensamos hacer un proyecto que fuera tan importante que las personas que estuvieran más peleadas quisieran estar en él, no por coincidir ideológicamente o en sus intereses de grupo, sino por la enorme calidad del proyecto. Es decir, nosotros queremos hacer una plaza pública en la que confluyan las personas peleadas. Y desde entonces, Artes de México ha sido un proyecto de confluencia. Entonces, personalmente, era un proyecto interesante en muchos sentidos, por un lado. Por otro lado, era un reto enorme y, eh, y, por otra parte, el trabajo para hacer era gigante.
1: Claro, claro.
0: Y era importante el proyecto porque me parece que la aportación que ustedes estaban haciendo en ese momento y que siguen haciendo ha sido fundamental para la historia cultural de México. Es, es una editorial que se ha vuelto una institución en nuestro país y además en el resto de Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido, Alberto y Maggie, me gustaría que compartieran con nosotros justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes hacen, todas las publicaciones que surgen desde Artes de México? Porque claro, tienen todo tipo de artes, tienen una editorial, tienen una revista, me gustaría que nos hablaran un poco más a fondo de su proyecto.
1: Bueno, Pues mira, empezamos así un poco a ciegas, tratándola de hacer, por supuesto, autosuficiente. Eso implicaba un trabajo gigante. Y bueno, pues había que visitar a muchas agencias de publicidad, tratar de no depender del gobierno, sino de la iniciativa privada y de, y de instituciones y fundaciones. Entonces empezamos por ahí y hicimos una lista... So, para empezar la revista, porque ahora tenemos 10 colecciones de libros, pero en ese momento era solo meter toda la carne al asador en la revista. Entonces hicimos, Alberto y yo, una lista de 200 posibles temas que pudiéramos eh, investigar y, y profundizar para tener una revista sobre cada tema. Entonces tenemos, incluso dentro de la revista, varios temas. Uno es... Las ciudades de México, donde es muy chistoso porque llegas a la ciudad, empiezas a trabajarla como si fuera un trabajo de campo y de repente te encuentras que hay otros temas que no están en esa lista y que también empezamos a trabajar. Ese era uno de los temas. Otro, lo sobre la antropología y el arte, pues tenemos muchos que fuimos descubriendo a través de trabajos de antropólogos muy serios, de una generación pues como dentro de entre los 40 a 55 años, que tenían trabajos de campo realmente novedosos y que nos mostraban a un México que casi nadie menos en las ciudades conocía. Luego tenemos pues, arquitectura, eh, independientemente... Arte popular fue uno de los temas en donde más trabajo metimos eh, porque hace 34 años era un tema que nadie trataba y las publicaciones que se hacían pues no importaban porque pues eran feitas, eran pequeñas, estaban muy, eh, muy atomizadas en ciertos, eh, en ciertos lugares y decidimos darle una importancia muy fuerte al arte al arte popular, porque pensábamos que faltaba que todo el público, sobre todo el ciudadano de aquí, se diera cuenta que el arte popular es muy importante para la identidad de México, para conocer un, un, una, una parte de la población que... Hacían maravillas, pero pues que solamente algunos conocían, pero nunca habían entrevistado o no se metían al mundo de los artesanos. Entonces, cada vez que hacíamos un número sobre arte popular, pues no solamente mostrábamos las piezas y hablábamos de los artesanos, sino que nos metíamos en su mundo interior y tratábamos de entender porque hacían lo que hacían, y tener una idea general de lo que es el arte popular. Afortunadamente esto tuvo un impacto muy fuerte y empezaron otras instituciones, después de nosotros, a trabajar el arte popular de otras maneras. Y hoy en día podemos decir que el arte popular está ya muy presente en, en la sociedad. ¿no? Y luego, bueno, pues eh, en cuestiones de antropología, pues sí, Entramos en el mundo de los bucholes, en el mundo de los calamaras eh, y, y fuimos, eh, de allí nos saltamos un poco a las plantas más importantes de México, la que también nos dan una identidad, como el nopal, como el maguey, como el cacao. El cacao es tan inmenso el tema que tuvimos que hacer tres ejemplares porque eh, eh, todavía cada uno, el maíz fue, por ejemplo, muy importante porque podemos hacer 20 números del maíz y nunca terminaríamos, pero si te metes en el tema, todo el mundo pensaba que íbamos a hablar de la planta, del alimento, de la distribución, para nada, nos metimos en el mundo espiritual del maíz fuimos recorriendo y mandando a nuestra gente a San Luis Potosí, a la Huasteca Potosí, a diferentes lugares donde había todo un ritual de maíz que es tan importante o que vimos tan importante como lo que se hace con las peregrinaciones de la Guadalpana. Fuimos encontrando eh, que hay comunidades que tienen unos rituales de una riqueza, no solamente eh, física, es decir, que hacen ofrendas increíbles, eh, maravillosa, sino que además este, trabajan en la cuestión gastronómica para que los rituales en la comida sean lo más rico posible. Te puedo hablar de miles de temas de esto, pero bueno, esto es un poco, empezamos con estos 200 temas, nunca los agotamos y después, ya unos años después, decidimos hacer otras colecciones de libros. Entonces tenemos libros de arte, libros de arte grande sobre el muralismo, sobre eh, clásicos de la pintura. Eh, hicimos también libros para niños, es un mercado muy noble, tiene mucha, much, mucho atractivo y lo que hicimos fueron libros para niños bilingües en diferentes lenguas indígenas. Entonces, estoy hablando de hace más de 20 años, cuando eso tampoco existía. Y eh, empezamos porque había una editora que nunca encontró en México una editorial que quisiera hacer un libro sobre problemas indígenas para niños porque eso no se vendía entonces pues claro eh, a nosotros nos indignó mucho el asunto y le dijimos bueno sigue buscando y si no encuentras vienes y lo hacemos aquí claro eran épocas mucho más fáciles que hoy en día con la industria editorial y eh, ahí empezó toda una colección de por lo menos 20 libros para niños bilingües en Otomí en, en eh, Nahuatl sobre todo en Nahuatl que este es lo que más se habla en mixteco en, en, en algunas lenguas que, que, que podíamos encontrar los cuentos en, esa, en esas lenguas con diferentes actores o autores que habían escrito eso y que nadie les había publicado. Hoy en día ha cambiado, de hecho, hace dos años fui a, a un congreso de por qué se hacen eh, publicaciones bilingües cuando, y se asombraron de que, bueno, pues sí, hace 20 años a nosotros nos pareció esencial como parte de Artes de México, como parte de este proyecto pues, global que tenemos, de, de, a fuerza teníamos que meter este tipo de libros infantiles, pero también hicimos uno o dos libros bilingües que nadie se esperaba, ¿no? Tenemos un libro sobre cantos chamánicos celtales, que están en Celtalia en español, y luego hicimos un chilambalam también, que no se había traducido, y así como te digo, y luego tenemos una colección importante que nadie tampoco le daba cinco centavos, que era Luz Portátil. En Luz Portátil empezamos un experimento entre fotógrafos y escritores, hoy en día tenemos 32 libros y, preciosos y pues,
0: además, preciosos
1: pues mira, era un, pro, era un proyecto que empezamos con Pedro Ochontemo, que es digamos el editor de fotografía de todos estos libros y que bueno, pues sí, eh, sabíamos que las ventas al principio iban a ser muy difíciles pero eso nos llevó a hacer grandes experimentos, grandes exposiciones la llevamos a España, la llevamos a cuatro ciudades de París y la verdad... Lo, lo que notamos ya, que es la sorpresa de los europeos al ver la enorme cantidad de diferencias que hay entre los fotógrafos mexicanos y la gran calidad que tienen. Esa fue una. Y luego, por supuesto, en la parte académica, muchos investigadores pues, venían a, a ver si les publicábamos sus libros y... Yo decía, pero tú eres autor del fondo y, y yo creo que debes estar ahí, pero por muchas razones preferían estar con nosotros. Entre uh -huh. ellos, eh, en la Universidad eh, Iberoamericana, una maestra, nos trajo un libro sobre mujeres muralistas. A mí me inmediatamente lo tomé, no hicimos un libro que es una introducción a todas las mujeres que participaron en el movimiento muralista desde Diego Rivera hasta los años 60, y eh, bueno, pues lo hicimos, trabajamos muy a gusto con la autora, todo muy bien. El día de la presentación, estaba atascada de gente en el centro de la ciudad, eh, me confesaron tanto... La persona que me la recomendó como la autora, de que estaban muy sorprendida porque ellas habían llevado a las grandes editoriales este libro y que todo el mundo se había burlado un poco de ellas diciendo que si nunca se había hablado de esas mujeres muralistas era porque deberían haber sido muy malas y que les aceptarían el libro sí. Si este, hacían ese libro con, otro, con los hombres muralistas. Entonces, bueno, eso me entero justo cuando estamos presentando. Jamás me cuestioné la posibilidad que, que fuera algo que no debíamos hacer y al contrario. Hoy, precisamente este año, hay todo un fuerte movimiento que trabaja sobre las mujeres muralistas, sobre el muralismo en general, porque cumple no sé cuántos años de aniversario, pero la idea era... Eh, incursionar en temas que parece que ya conocemos, pero cuando nos metemos en el tema nos damos cuenta que hay mucho por hacer en todos los temas.
0: Claro, claro. en ese sentido, en ese sentido eh, Maggie y Alberto, ustedes han sido precursores, no solamente en este espacio de dar visibilidad a las artes bueno, que fueron hechas por mujeres, sino también ser precursores en darle una voz y darle un formato y darle una visibilidad a toda nuestra cultura, ¿no? La, a nuestra cultura desde la cultura más popular, desde las artesanías, desde las artes más formales, en fin. Ha sido una labor muy impresionante la que han hecho ustedes y también con esto que decías, Maggie, de, de que estas escritoras querían publicar con ustedes, también se cumplía. Ese propósito original del que hablaba Alberto, ¿no? De que la gente iba a querer estar con ustedes, ¿no? En ser publicados en Artes de México.
2: No, y sabes, algo muy importante es que muchos de nuestros intereses personales, muy personales y de nuestras batallas de toda la vida, se traducen en reflexión sobre México. O sea, Maggie, Maggie es una feminista de los años 70, o sea, es una feminista primaria. Si <risa> y y digamos desde que nos conocimos, ella me hizo leer El segundo sexo y, y y Friedman, o sea, como que la primera semana tuve una bibliografía de cinco libros básicos de feminismo, verdad, y después vivirlo, ¿no? Que eso es ese es el gran reto, ¿no? no tener opiniones, sino realmente una, una sensibilidad. Y eso, y por ejemplo, en, en cuanto a la literatura, eh, saber que la literatura está, por ejemplo, en cómo te cuenta las cosas un artesano, no está en la sanción de quien publicó en tal editorial prestigiosa. ¿no? Cuando tú vas y le preguntas a un artesano, un poco para romper esta idea de que hay artes mayores y menores, decimos, tú te sientes artista o artesano y él te dice, yo solo soy un amante del barro eso es un poema, sí. al mismo tiempo es una proposición que irrumpe en, en, en los valores del mundo cultural, entonces ahí está la literatura, ahí está la literatura que tiene sentido, entonces ¿ves? Eh, siempre en todo lo que hacemos tenemos un lema que es sumar al asombro, porque las cosas de México son asombrosas, sumar al asombro al el, el placer de, las, de contemplar las cosas bellas de México, el placer de comprenderlas.
1: Y por otro lado, por, por supuesto que la poesía dentro de nuestros de ejemplares de revista Libro cumple una función esencial y el equipo está obligado muchas veces... Eh, lo, lo tengo que decir, a utilizar la poesía, la gran poesía, como herramienta para entender muchas cosas que los textos, eh, más bien pues los textos normales, a veces no alcanza a entender. Te doy un ejemplo. Cuando estábamos haciendo nuestro número el chamanismo, nos faltaba algo en la poesía que nos pudiera decir la, lo que no nos podían decir los textos de los antropólogos. Y entonces, pues claro, el equipo se tuvo que poner a leer toda la poesía mexicana que encontraba y en efecto encontramos un poema de Coral Blacho que nos hablaba mucho de cómo el número estaba muy dedicado a curar el ruido. ¿No? El ruido en las comunidades, hay una parte poética en esto y encontramos en el poema de ella en muy, muy pocas líneas lo que queríamos decir en, en general en el número de chamanismo, que es un número en donde muchos antropólogos que vivieron por lo menos 10 años en cada una de las comunidades Conviven con ellos, entienden un poco lo que hacen y, eh, y la idea era que de su trabajo de campo nos explicaran qué es lo que habían aprendido y cuál había sido su comunicación con las personas a las que iban a entrevistar y, y de las que iban a aprender. Entonces, cuando me dicen por qué tanta poesía, me digo... Me da pena hasta decirlo a veces, y es que es un, un tema utilitario. Para mí, a veces, es más importante lo que dice un poema en cuatro frases que muchas veces un texto súper eh, investigado en 20 páginas. Entonces, por un lado está la poesía que encuentras en la vida cotidiana, en la vida de los artesanos, y por el otro, la poesía que te ayuda a entender muchas realidades que de otra manera no podríamos entender.
0: Exacto, la, la poesía que ilumina también, ¿no? que resulta Exacto. Claro. Y, y bueno, y escuchándolos pensaba yo, entonces el, el proceso editori editorial que ustedes tienen funciona, digamos, de dos modos, ¿no? Ustedes salen en busca, ¿no? Desvelar todas estas artes que México está produciendo, pero al mismo tiempo la gente llega con ustedes, ¿no? A querer ser publicados. ¿Es así el proceso editorial de, de, de Artes de México?
2: Sí, pero mira, la, nuestro deseo, nuestra lista del todo lo que quisiéramos hacer es tan grande que sí. obviamente lo pensamos como una enciclopedia de las artes de México. Eh, es decir, si nosotros tuviéramos dinero, si tuviéramos una fundación atrás, en lugar de tener 135 números con el que va a salir ahora, pues tendríamos 1.200, ¿no?
1: Sí, y, sí. Y, y muchos y, más, y, más libros, por mucho supuesto. Muchos más libros. Y, y, y muchos más libros infantiles. Sí,
2: y entonces... La red de, lo que ya, de los deberes que nos hemos impuesto es inmensa, pero no tenemos los recursos para hacerlo. no Pero bueno, vamos avanzando. Por otra parte, lo que la gente nos trae, cuando llega a Artes de México se transforma. O sea, yo creo que ningún libro se publica como te lo proponen. En realidad, parte de lo, de lo importante de, la, de concebir la edición y el papel del editor como un intermediario que hace legible la fuerza que trae un autor para públicos diversos es muy importante para nosotros no entonces raras veces podemos publicar lo que la gente nos trae ¿verdad? porque porque el proyecto es un proyecto ¿cómo es que te tiene? tenemos un montón de cuadritos que llenar eh, inmenso y no tenemos los recursos como para publicar todo lo que nos llega ¿no? porque llegan cosas maravillosas que no tenemos la capacidad de, de publicar por, por supuesto, hubo un momento eh, en el que cuando bueno, la, la situación económica era mejor y cuando logramos re, reestructurar eh, todo el grupo grande de, de dueños de Artes de México, que ahora son veintitantos, pensamos en comprar una editorial literaria ¿no? y un financiero muy comercial y muy ayudador me dijo, Alberto, tengan cuidado porque si, te, si, se, les, si les, se descuidan, ustedes van a estar administrando una editorial muy grande que tenga mucho éxito, pero no es lo que ustedes quieren. Lo que ustedes quieren no es una editorial comercial más o una editorial literaria comercial. Lo que ustedes quieren es un proyecto cultural. Y entonces deben tener siempre conciencia de eso. Ustedes son un proyecto cultural, son mucho más que una editorial y mucho menos al mismo tiempo. Entonces nosotros eh, tenemos muy consciente esta noción de que no se trata simplemente de crecer, sino de, de, da, de que tenga sentido todo lo que hacemos y, y que esté en la medida de lo que podemos hacer. Por ejemplo, algo muy importante es que nosotros incluimos en el costo de los libros el costo de distribución. Eso nadie lo hace. Nosotros gastamos en que los libros sí lleguen a la gente, tanto como gastamos en imprimirlos y nuestra meta es imprimir en la más alta calidad posible entonces eso nadie lo hace ¿por qué? porque no tiene sentido sino que estén en una bodega o en la librería saber quién pasa por ahí y los compra, eso es otro, es otro concepto del, de la, del proyecto cultural ¿no?
0: claro, es justo lo que hace tan único, ¿no? Artes de México
2: y al mismo tiempo tan fuerte y tan frágil ¿ves?
0: sí, sí y es fuerte porque ha recuperado todas estas expresiones ¿no? artísticas y culturales de nuestra historia, de nuestro ser como mexicanos, pero al mismo tiempo es una editorial que tiene un propósito, como decías ahorita, ¿no? Y a mí me gustaría saber, Alberto y Maggie, en su opinión, ¿cómo es en, en el papel, digamos, de editores que están ustedes? ¿Cómo los ha afectado a ustedes? Esta figura del editor donde ahora ya hay tantas autopublicaciones, donde, donde se ha transformado el, el editor como este personaje ¿no? que resultaba como un filtro. Y también esta otra imagen que al mismo tiempo sucede, que es la imagen de un editor como un explotador. no Es, es, es un tema que a mí me apasiona, que me interesa saber porque siempre existe esta imagen de un editor como esta persona que, bueno, está abusando, ¿no? Cuando es exactamente todo lo contrario. Me gustaría que hablaran de eso. Bueno,
2: la verdad es que yo nunca me he encontrado con, con eso, ni con los editores con los que yo he tratado, ni, ni con los autores. Que, no, no. Esta idea del editor como abusador no es, digamos, está muy, muy alejada de lo que nosotros conocemos. Por una parte, no podemos hablar en nombre de todos los editores. Yo sé sí si que hay editores que tienen como política
1: no pagar, derechos, no pagar de autor. derechos
2: de autor o no sé es pero no podemos hablar ni siquiera describir todo el panorama no
1: claro.
2: lo que sí podemos decirte es que digamos el margen de maniobra de, de un editorial que realmente quiere llegar a la gente y todo eso es económicamente es muy pequeño pero nosotros no concebimos no pagarle a la gente a menos que realmente pues ya tenga que cerrar la editorial o algo así no pero desde no sé incluso yo estaría por promulgar que pagáramos hasta las presentaciones de libros ¿no? claro. eso, eso no, una, alguna vez lancé el proyecto pero eso no no ha funcionado <risa> nosotros o sea a veces hemos pagado a veces no las presentaciones pero los derechos de autor de los libros siempre de desde copias de libros hasta lo que se puede, pero hay que tener mucha conciencia. Y lo que es difícil es hablar desde el principio de lo que se puede, qué sí se puede y qué no se puede. ¿no?
1: Y hablar eh, claramente con los autores sí. y con todo el equipo cuánto se va a pagar por cada libro. Sí. Porque como muchas veces tenemos un patrocinio, eso hay que repartirlo y por eso pues es una editorial pobre porque no tenemos enormes utilidades pero sí tenemos la conciencia tranquila de que hasta ahora pues no hemos tenido ningún problema con ningún autor ahora, ni el... con ningún otro proveedor ni nada de eso no y
2: hay gente que hace que se dedica por ejemplo a hacer libros de esos que son de regalo uh -huh. de los que antes hacían muchos las casas de bolsa y uh -huh. los bancos y pues ahí les pagan mucho digo yo yo mismo a veces he sido autor de esas Uh -huh. y, y tú puedes pedir tanto y te ofrecen tanto. No sé, hay, hay, son mercados muy diferentes, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca me he encontrado con un, eh, o yo no he tratado con editores que sean explotadores. Puede ser otra cosa. Ahora, por otro lado, la primera parte de tu pregunta, que es la autoedición, eh, la, el, la función del editor en el mundo de la autoedición, yo creo que es un grave error pensar que el autor es autosuficiente o sea, yo mismo que he publicado treinta y tantos libros agradezco cuando mis editores leen mis textos y me dicen su lectura y me sugieren algunos cambios o sea, la experiencia yo te voy a decir en los primeros números donde buscamos por ejemplo, que Paz y Octavio Paz y Carlos Fuentes publicaran con nosotros y si quisieran publicar a, a pesar de que estaban peleados entre sí por este proyecto de confluencia, no de coincidencia, sino de confluencia, eh, experimentamos que algunos otros autores que eran, pues a lo mejor señoras dedicadas a la artesanía, que se estaban fusilando un libro europeo, no sé qué, eh, ellas aceptaban menos los comentarios de, 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 y los, los cambios que le pedíamos como editores que Octavio Paz y Carlos Fuentes, que tú le decías, esto hay que cambiarlo, esto no tiene sentido, esto sería mejor explicarlo, etc. Y tanto Paz como Fuentes aceptaban todos los cambios como editores, porque son profesionales. Un autor profesional sabe que el editor añade a tu, a tu trabajo si, si lo que tú propones como editor es racional y claro y, y no es una terquedad más, ¿no? Claro, hay todo tipo de editor y todo tipo de autores, pero por lo menos nuestra experiencia es esa, que nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar los libros de los autores para los públicos a los que nosotros nos los dirigimos, que son públicos de, de amplia divulgación. ¿no? Eso, eso es muy, muy importante. Y tenemos, de verdad, eh, grandes éxitos. No sé, el, hay un antropólogo maravilloso que se llama Pedro Pitarch, que pasó 20 años en la Sierra de Chiapas y llegó con un libro, eh, dos libros, y en realidad se convirtieron en dos, pero el primero fue uno, un libro que era de ensayos suyos y que estaban escritos para otros Antropólogos. O sea, muchos conceptos que nadie entiende, ¿no? La genticidad, la gente, ¿cómo se llama? La, la, la gentividad, La O sea, cosas que además son. Eh, que sacan del, del portugués porque la, la, la vanguardia de, de esos estudios está en Portugal, pero en realidad son conceptos para antropólogos. Entonces nosotros tenemos que hacer que lo entienda la gente a la que le interesan esos temas. Y entonces sacamos un libro que es, una, es revolucionario porque es el gran avance en, en las ciencias sociales sobre la comprensión de cómo entienden el alma, los, eh, el mundo indígena de Chiapas. Es un libro maravilloso. Eh, de Pedro pitach y paralelamente trajo el material que él estudió, que son cantos chamánicos. Entonces Margarita le dijo, hay que hacer un libro de esto, esto es, esto es poesía. Él dijo, bueno, es como el, el origen, como la poesía primaria. Trajimos a Aurelio Aciain, a, 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 a Coral Bracho, a varios poetas, a que lo leyeran y dijeron, no, esto no es poesía primitiva, eso es la poesía de México, los cantos chamánicos, que además tienen concepciones, por ejemplo, en, en ese mundo, la enfermedad es, está en la palabra, y, 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 y las palabras son también las que curan, entonces hicimos una presentación, en, en, el, en el Palacio de Bellas Artes, del libro, de pronto había una cola inmensa, y en medio de la presentación, se pusieron los cantos chamánicos, y a los 20 minutos de estar, presentando el libro con los cantos en el fondo una persona gritó de en medio de la sala y cayó desmayada, pensábamos que estaba fingiendo, alguien entró en trance con los cantos chamánicos hubo que llamar a los paramédicos y pedir, la, pre, la presentación se acabó pidiéndole a la gente que desalojara la sala a Manuel M. Ponce para que la persona que entró en trance pudiera respirar ¿no? es decir, tú no sabes qué estás desatando, ¿no? Es, es, este, es realmente emocionante lo que tú despiertas y eso es la iniciativa de una editora que fue Margarita que tuvo la sensibilidad de decirle oye, esto no son notas a pie de página, esto es un libro. Por suerte además tenemos salió un amigo fotógrafo que bueno, uno de tantos grandes fotógrafos que han trabajado en Chiapas que había fotografiado esa comunidad justamente, la comunidad donde él había recogido esos cantos. ¿no? Se llama, se llama...
1: Ah, José Antonio Rodríguez.
2: Sí, el fotógrafo, pero el libro se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Eh,
1: la palabra fragante. La palabra
2: fragante, sí.
0: Pues me, me, me parece fascinante estos estas ejemplos que dan porque me parece que ponen en evidencia la importancia ¿no? de la figura del editor. ¿no? En este caso, Maggie, ¿cómo tuvo esa visión para poder darse cuenta ¿no? de que eso tenía que salir y, y bueno, obviamente las consecuencias que esto tuvo, ¿no? Eh, Alberto Magui, estoy feliz de, de platicar con ustedes, siento que me podría quedar otras cinco horas escuchándolos, escuchando sus historias, pero bueno, no quiero des, eh, terminar sin decirles que el trabajo que hacen ustedes es un trabajo importante, es un trabajo noble, es un trabajo... Eh, que reivindica eh, la figura del editor, que reivindica la cultura mexicana, que como promotores de, de cultura, la, además no solamente le han dado la visibilidad que le hacía falta en México, sino que la han llevado al, al, al exterior, y eso me parece que es muy, muy importante. Me faltan las palabras ¿no? para hablar del trabajo de ustedes, porque como bien dices tú, Alberto, lo que ustedes están haciendo es una enciclopedia, es un trabajo enciclopédico y es un trabajo que va a quedar en las generaciones posteriores.
2: Pues viniendo de ti, es, es especialmente importante para claro. nosotros, Rosemary. muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros apreciamos mucho el trabajo editorial que tú has uh -huh. hecho.
1: Ya y, hace muchos años. Y,
2: y, y como bien lo sabes, también tu trabajo de autora. ¿no? Y también, que, que en ese sentido, nuestros proyectos están emparentados porque hay una enorme pasión y sabiduría y gran voluntad de, de hacer las cosas eso, eso, la voluntad Alberto, la, la voluntad que porque usted está tenido teniendo tantas
0: posibilidades y oportunidades de haber hecho otro tipo de proyectos se decidieron por Artes de México y se ha vuelto una presencia no entre todos nosotros y eso es muy loable, muchísimas gracias Alberto, gracias Maggie por esta conversación fascinante como siempre eh, si yo viviera en México estuviera metida en, en casa
1: de ustedes eh, en, el, en el cafecito todos los días para conversar. Muy eh. bienvenida. <risa> <risa> Muchísimas gracias y, gracias
0: y gracias por estar en esta sección en esta sección de Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias. Muchas
2: gracias Rosemary. Hasta
1: muy pronto.
0: Muchísimas gracias a Rosemary Salún por sumarse a Hablemos Escritoras ahora como colaboradora con esta increíble sección Editores. Muchísimas gracias por haber abierto el espacio y la oportunidad de conversar con Alberto Ruiz Sánchez y su esposa Margarita de Orellanos. Gracias a ellos, fundadores de una gran enciclopédica revista, proyecto, edición, Artes de México. Con ella, muchos de nosotros crecimos. Y con ella seguiremos creciendo. Yo soy Adriana Pacheco y le doy las gracias a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras. Hasta la próxima.